0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂记。这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂记，我是小东老师。那今天一样来跟大家聊我。今天看到的新闻，我觉得最近看新闻都非常有趣啊。其实原本想说，呃，如果没有跟教育相关的东西的话，那我基本上就去讲我原本最想要跟大家分享的，我在班级经营上面啊，或者我在专业科目上面教学的经验或者是分享，也不能说经验啊，因为其实我现在的资历比起很多老师来赚钱。但今天遇到这个新闻，我觉得真是太有趣了。就是，呃，我们的公交人员的。之前的理事长叫做李莱熙，这个人大家应该都有听过这个名字，而且一定如雷贯耳吧？我刚才搜寻李这个姓氏呢，他直接跳到 Google 搜寻排名前几名，非常的火红。他今天讲了什么？他今天指控呃时代力量立法委员汪宛宇小姐，他因他本身是在支持罢免韩国瑜，也就六月六号罢免的事件。那因为汪文宇本身就是时代力量的嘛，那他支持罢免，这也完全可以理解。相对来说，李来西他的政治倾向一直非常明确，他自己本身也是国民呃中国国民党党员。那李来西就告诉大家说啊，汪文宇你的小灯泡这个孩子尸骨未寒呐、啊，你怎么可以这样子去罢免韩国宇呢？总之他讲了一段非常长的话，那他的最终的总结是，你不应该。借着自己女儿的死亡来去，例如说攀附权贵来去告诉大家要罢免韩国瑜。总结来说，他就是要告诉大家不要去罢免韩国瑜了。我们可以去看这则新这则、個、新闻，李莱西本身这则贴文，它其实引起了非常多的回响。那我刚才去看李莱西本身他的 Facebook 的追踪人数，哎、欸，也其实也挺不少的。以这么一直不断失言的状况来说，他追踪人数还有三万多人，这是一个非常了不起的数字。那么今天为什么要跟大家讲这件事情呢？今天大家应该都知道是这件事情，李莱西他本人讲这件事情会挺他的人，几乎来说啦，会挺他的人根本就是脑脑子里面完全没有进过这件事情，只是看到他发了这篇文就挺他了嘛。那挺他的人有没有很多呢？哎，其实你到他粉丝专业还真不少。下面每一个都有留言说啊，你这个你这样说没有错啊，支持你啊。甚至有人说，如果国民党不要你，那就来新党。那这件事情，如果你的想法跟我目前想的一样，你还是正常的情况的话，你就会知道是这件事情这个发言相当的不妥。不妥的情况，甚至连高雄市长韩国瑜本人都跳出来说，李爱信你这样说不大不 OK， 你跟汪玉小姐道歉。那被。他挺的人都自己这样讲了，我说实在的啦，那些支持李来西的人，你要不要想一下你先，你现你现在到底在支持什么东西？我不是说我今天支持哪个政党或哪个倾向，那当然我自己本身来说，我也希望自己一直处于一个中立的形态来分别去看每一件事情，也就是我现在要带出跟各位探讨的主题叫做独立思考。我们会根据这件事情，你会发现到啊，在这个社会上面，独立思考这件事情这个名词一直不断被大家拿出来讲，就告诉你说啊，学生要训练独立思考啊，每个人要有独立思考啊，脑子很有很好用的东西啊，要拿出来使用啊，等等的。但是独立思考这件事情到底有没有落实在我们人生上，或者是其实大家都是跟着风向走的一个心态呢？以李来西这件事情来说的话，我就这么，我们就这么来去推断嘛。李来西先生他为什么要去做这样子的发言呢？第一个，他很真的就是非常挺韩国瑜，他认为韩国瑜这个人又没有做错事情，那为什么王宏宇小姐要去这样子讲他？但如果按照这个思路来想的话，他最多最多就说，呃，王宏宇小姐这样去罢免韩国瑜是没有任何依据的。韩国瑜先生本身做得很好啊，市长现在高雄是整个发大财啊，非常好。那你现在罢免他，你又提不出个依据，那你这样子讲，你不是就是专门在专门在就是罢免掉一个好的人吗？就像现在高雄市有一些看板广告，就贴出来说什么“我是高雄市民国庭韩国瑜”，因为他觉得韩国瑜做的很好，这一系列他才是一个正常的你认为他好的部分的状况吧。但李艾希先生他不是用这样的手法，他反而是用一件事情，他去把王婉瑜他本身最。被人家注意到的，也就是她是小灯泡的母亲。小灯泡本身就是之前在台湾被杀害的那个女、那个女、那个小女孩。那这件事情当然引起了社会非常多的舆论，也一直不断讨论废死与否这个议题啊。他借由这件事情来去试图的要大家注意到他本人去抗议王冠宇这件事情。如果李来希他本人并没有。去提起小灯泡这件事情，他本人只是在靠北的时代力量，或者是这些反对国民党、反对韩国瑜的人说，你凭什么这样去罢免他？会有这么多新闻媒体报道他吗？其实不会。所以他知不知道他在做这件事情呢？我相信他绝对是知道的。你可以去看他维基百科一直以来的发言哦，他很多发言，他的目的其实不是为了，不是为了。我相信他本人来说的话，他可以做到这么高的理事长，他本人一定不是个蠢猪啦。你要相信的是，在社会上手腕这么好的人，可以爬到这么高的人，然后可以做这么多直播影片的人，他一定有想过他在干嘛，而且他甚至是有缜密的思考过，他讲出这句话，他后续的效应是什么，而他可以承担的程度在哪里？就像他今天，他讲出了关于他就是踩着小灯泡的尸体上位的。他讲了这句话之后呢，很多记者就会采访他。他要说：“我一不求名，二不求利，我没有什么好怕的。被国被国民党开除，开除吧。”那他有没有想过最坏的可能？有嘛？就是想到说国民党要开除他嘛？那开除他之后呢？如果两相权衡之下，对他来说，现在没有被国民党开除，但是李爱溪他本身他发迹的原因是因为反联改军团，而反联改军团在目前来说看起来是一个大势抵定的情况之下，他本身又没有舞台。那他之后该怎么办呢？他一定就随着声浪慢慢逐渐消失掉了嘛？所以他现在需要的是什么？他现在需要的是一个话题，去让所有人再次的关注他。当他今天有了一个这样话题，所有人再次关注他也之后，不论这话题是好的或者不好的，他都可以获得相应的名声。因为我们都知道的事情是，所有的思想一定都有支持的人数，即便他现在剑走偏锋，越来越往其中一派靠拢，而且甚至靠得越来越偏激，甚至到原本他挺的人都不支持他的情况之下，仍然还是会有支持他的。为什么？就跟我们说在从事政治人或艺人一样嘛，今天不怕你今天是好的名声，坏的名声，今天最怕就是你没有名声。所以李艾希他无非他也是想要走这个路数，去试图让所有人来注意他。但是呢，他做这个路数之后，你就会发现到啊，他做这些路数，追踪他的人、看他的人都是以什么样的心态去看他的？很多人说白了就是在看笑话了。就在看说，你今天你这样发言，那你下次来说，你会不会更莫名其妙发言呢、啊？就像那个网络上一直在酸八百壮士嘛，那八百壮士的时候，呃，那个时候因为有一个人过世了，然后就什么变七九九壮士，大家就是一直在酸他嘛，一直在不断的去讲他說，说本身来说他到底把他当笑话来看，简单來说就把他当笑话来看。那这个当笑话来看的话，本身如果李来希他本身是要从演艺人员发展，本身是要当这个。单口相声，或者像我一样录 podcast， 吸引群众注意的话，哎，没问题啊。观众的人数越多的话，他当然本身吸引到的人次越多嘛。但相对来说，他今天似乎不是这么想的。他今天要做的事情，他似乎是想要当做一个意见领袖。那这么偏颇的意见领袖，是不是个领袖？是。但是他的影响力随着他每一次越偏颇之后，就会越影响力越来越低。所以我们会注意到的事情是，当你今天为什么要去听某一个人的 podcast？ 你可能不是听我的、啊，因为我现在听众很少。你可能听其他人的，或者是其他像 podcast 大神的这些 podcast。你为什么会听他的？为什么这些这些意见领袖他非常多人去听？无非就是他可以适时的举出大部分人他所认为的正确的思想跟思考方式嘛。而要怎么举出大部分人认为正确的思考方式，其实归根结底，除了我们在控制舆论之外，控制舆论当然是另外一个更高端的操纵了。就是例如说，你要把所有的网络上的风向、大家讨论方带向自己。有另外一个更主要的要要素，就是你要学者会独立思考。我们在说服人的前提就在于独立思考这件事情。那我本身在以前也参加过相当多辩论比赛活动。那当然，我相信没有人会在乎我辩论比赛参加哪一些啦。这件事情也不是我今天想讲的。但是辩论这件事情无非就是要说服人。他说服的人呢，从来不是对方的辩手，从来不是站在你对面跟你针锋相对的那一个人。他说服的通常是底下观众跟裁判。那么要怎样才能比较轻易的说服底下观众跟裁判呢？无非就是你讲出来的东西可以获得大部分人的共鸣。那如果说你今天的目标是像李艾希一样，你想要讲出来只为了吸引这些铁粉，那你这集可以直接跳过了。说实在的，如果你的目标是为了跟他一样变成现在有点在看笑话的形态的话，我真的觉得你其实可以就不用听我这集了啦，因为要当笑话型蛮容易的啦，说实在的。呃，我者不是那种红的笑匠，我者是被大家看笑话的讲笑话的，跟被看笑话的，这是完全两个概念哦。那如果你今天希望的事情是你说出来的东西能越来越说服人，能有越来越多人听你说东西，你讲出来的概念能被越来越多人接受，首先你一定要注意第一点，就叫做独立思考。什么是独立思考？独立思考最重要的概念其实从来不是说你今天支持主流就叫独立思考。也不是说你今天支持我们说极左的或者是极右的，你需要独立思考。极左可能就是我们本身，我们呃左派右派就是我们两个相对极端的光谱嘛。你支持其中的光谱，绝对都不代表你是一个独立思考的人。那就像是国外很红名词叫做 icy, 呃 policy 呃 policy correct 政治正确，就算你是一个政治正确的人，就算你是一个什么都讲求。政治正确讲求正义，讲求自由，讲求民主，讲求公平正义。就算你是一个非常极端这样的人，那你也不一定代表你是有独立思考能力。所谓独立思考能力到底是什么呢？但就是在于说，任何一个事件下来的时候，你其实可以主观的去判断这件事情它到底是。对你来说是对或者是不对，可能你本身的政治光谱有偏左或偏右，这无所谓。但是你总不可能每一件事情你思考的逻辑永远都是某一个政党对吧？那我这边说政党，我就直接坦白说了，你不可能看到每一件新闻事件都觉得民进党对，相对来说你不可能看到每一个新闻事件你觉得国民党对，你是绝对不可能。每一件事情都只支持某一个党，那当然，你对于事情支持的党派越集中，那就代表你距离独立思考的距离是越远的心态。为什么会这么说呢？其实，在政治里面来说的话，一个党就代表台在政治光谱上面的方向。我不是说党好或者党不好，而是当你今天去探讨每一件事情的时候，你优先想到的是，因为某一个党说了这句话，所以我支持他的话，那么。你就不是在独立思考，你就是这个党的传声筒，你就是这个党的信仰者。当信仰者没有什么不好，但是当信仰者的时候，你要去说服你的光谱、你的同温层以外的人的时候，你就会发现异常的困难，甚至这些人就会开始嘲笑说：“啊，我自己的同温层很厚啊，大家不要进到同温层。”这样嘲笑是对你的独立思考完全没有任何帮助的。所以说，我们在说独立思考这件事情，它很重要。重要点绝对不是告诉你说啊，今天可能外面很多贴616要罢免韩国语，每个人都要宣传罢免韩国语，这叫独立思考，不是？那当然也不是说什么支持李来基叫独立思考，这就更荒谬嘛，对不对？那我们真正的独立思考怎么样子？当你今天决定要罢免或投给某一个人的时候，你其实可以正反双方的去进行论述，并且综合你的想法。在说出你的答案的时候，这个东西叫独立思考，但这件事情容不容易？你会发现绝对不容易嘛？在网络上面开干的人都怎么干的？我先抓到你一个弊病之后，我针对这弊病打，然后目标是瞄准我想要带的方向。就像李莱西这件事情来说好了，为什么李莱西他会扯到小灯泡？第一个我刚才说的嘛，炒名气嘛。第二个他为什么要这样说？因为他就跟之前谭德赛一样，之前谭德赛不是一直被大家公干，就是说什么按、啊、你总不让台湾加入卫生那个世界卫生组织啊，按、啊、怎么就是都排斥台湾呐、啊？就谭德赛他没有解释这原因，他只是告诉大家说，台湾人直接叫他 Neg 呃 Negro， 叫他黑鬼这个词，而这个词台湾普遍等做这些尼哥尼哥在面叫，结果居然出现一个这么专业的名词，我相信大部分台湾人跟我一样，都是看到记者会之后才发现，哎，原来还有这么严重的词可以形容啊。所以，你就得注意到的事情是，为什么他们都要这么做？因为他们的目的就不是试图要用独立思考的方式，不是试图要用大部分的方式说服你。他们目的是要立一个稻草人，让大家去打这个稻草人啊。什么叫立一个稻草人？例如说，支持李艾希的人来说的话，王冠宇他绝对就是一个他对面的敌对阵营的人。所以他打他最容方式是什么？就说你本身。是靠小灯泡死亡才爬上来的嘛？就说你本身没有这个实力，你只是一个被舆论炒作起来，所以你才选上立委的人嘛。这件事情我不会说他对或错，但是这件事情你很明白的发现到的是，他并没有在针对韩国瑜罢免这件事情去讨论，他针对的是什么？他针对的是这个人的来历跟资历，所以有点就像是我刚才前面说的嘛，世界卫生组织没有针对台湾防疫的好跟坏进行评论，他针对台湾人对黑人的歧视。哇塞，这么炫炮啊！我们针对的是一个莫名其妙第三方的人，这样子有什么好处呢？好处当然有嘛！你会发现到的是谭德塞那一次发言之后，非常多众家媒体就来洗黑人，台湾是不是有说黑人？大家在乎过台湾是不是有足够资格加入 WHO 吗？当然还是有，但是大片的新闻媒体就被这样盖过去了。相反来说，李爱西说这句话来说，他有没有他的效果？有嘛？大家不会在意啥说韩国瑜这个人他到底值不值得罢免？大家在意的是什么？哎、欸，李爱希你怎么会发出这么尖酸刻薄的话？那大家在乎的反而就变成主战场挪到小灯泡妈妈汪婉瑜身上了。那跟韩国瑜罢免来说的话，他就相对来说扯开了。那这样扯开的话，其实啊，你说李爱希他本身有没有想过？他一定有考虑过，他一定有想过，但是他一定也知道这一场本身对他来说是一个绝对的逆风场。第一个，他现在收视率就越来越低了嘛；第二个，他本身来说，他现在发言越来越不被媒体所重视了，所以他当然会计划出一个更辛辣的发言，就像是黄安呐、啊，或者像是我们说，哎，女 F 斯那个叫谁来着，在也是在呃，对啊，呃，也是在中国大陆的那个女艺人，这些发言无非他们目的都是要做什么事情。他们就是要吸引媒体注意嘛？你说黄安真的是这么样的？呃，支持中国大陆，支持台湾统一中国吗？我相信不是，但是我相信他是怎样？大陆没人看了嘛？没人在乎他了嘛？所以他要吐出这些言论来吸引更多人的注意力嘛？所以说这些情况的话，我们就会注意到的事情是：当今天没有交给学生，或者是你自己没有试图让自己进行独立思考的时候，你就会发现到很可怕的事情是。你支持的方向的人，或者是新闻媒体喂你东西的时候，你就很自然而然吞下去了。你吞什么东西，你在不在乎？你不在乎，你也不想在乎。你在乎的是什么？你在乎的是我的阵营的人有没有打赢这场舌战？我的阵营的人是不是在这个地方占上风？占上风好像就是哎、欸，我的伙伴们干赢这场架了。但这件事情真的对社会有进步有帮助吗？真的对我们去判断一件事情有帮助吗？我相信是没有的。我觉得社会在一个好的帮助的情况是怎样，是大家可以针对不同立场的时候，理性冷静的去探讨。那有的时候，当然我们可能无法说服别人，但是我们可以做到的事情是，我们可以阐述完整自己的想法，而不是听到对方跟你自己立场不同的时候就干他妈的你在想什么东西。那这样子的话，我们根本就不是讨论嘛，我们只是在无端的比较高端的谩骂而已。所以。今天来说的话，我觉得李爱西这件事情的话，大家其实如果你真的讨厌他的发言，我觉得你不论是哪一党的阵营都好，你如果真的讨厌他的发言，因为说实在，他根本就是在消费死者，他说白了就在消费死者，他已经无关于哪一党好或坏了，两党的人都出来干他，那你说他算是好还是坏？当然是坏嘛。那如果你真的讨厌这个人的话，其实最简单的方式你就漠视他就行了。漠视他的情况最简单有什么情况？就像是。我们在看到很多 F B 上面啊，各式的新闻媒体，如果发了一个很烂的新闻，下面很多人拖引就说什么，呃，这是我家的狗，这是我今天的晚餐，这是我什么东西？为什么要这么做？其实就是试图告诉这些媒体说，你讲的这个东西 ，I don't fucking care， 我一点都不在乎，我只我这个东西甚至比我的晚餐还不如。当我们今天真的忽视掉这个人的时候，这个人的声音才会真实的被消灭。如果说我们今天不断去炒舆论，不断去干他的时候，他其实心里反而是爽的一个情况。那所以说，我觉得对于李艾希这件事情，其实我们就忽略它就好，其实也不用想太多了。那反过来说，今天我最想开的议题，其实就独立思考。独立思考这个东西，其实我们可以讲非常多的章节跟内容啦。当然，一样，如果各位你有兴趣跟我探讨什么叫独立思考，以及我们怎么进步自己的思想的话。请欢迎留言给我，我有非常多我自己本身在训练的过程之中，我所了解的东西，或者我在教学生的方式之中，我们怎么样用一些口语化的方式来教学生独立思考。那当然，今天只是要跟大家分享，我们要如何去简便的让自己训练平常生活中的独立思考。怎么训练呢？其实很简单，在这边我归类成三个问题。当我们今天看到所有的新闻、媒体、报章、杂志，或者是各式的社会案件，其实我们就用这三个问题自问自答。通常来说，你就可以理清你的想法跟真相了。这三个问题呢，也不是我自创的啊，但是 W 那时候听其他前辈讲来的，那我觉得非常受用，各位可以听听看。那这三个问题也有非常多各式各样的版本，那我就用最口语化版本来说。这三个问题分别叫做为什么？凭什么？然后呢？第一个为什么就会来说是以李来西这件事来说，我们就可以先去想一下，为什么李来西他要讲这一句话？无非他的目的，你可能第一层想到的就是他本身要去支持韩国语嘛，他本身不希望国民党倒台，他本身觉得时代力量这样发言不妥，所以我们用为什么的方式来去想一下，他最原始的根本是什么？有的时候，如果你没有想过最原始的根本的时候，你就会发现你只是一个情绪上的对立。当情绪上的对立的时候，你就知道对你的想法跟思想绝对不会有任何帮助。那说完为什么之后，我们可以再来想一下第二个凭什么？以李莱西这个例子来说，同样的概念，凭什么他敢这样子说？也很简单，就像我前面跟各位分析的。他其实本身现在最害怕的就是他没有媒体声量，没有人在乎他，他变成一个没有用的退休老人。他现在最怕的永远是这件事情。所以两相权衡之下，比较起他今天是一个没有用、没有用退休老人，跟他今天是受大众媒体关注的王八蛋，你会选择哪一个？其实像李艾希这么聪明的人，他一定知道事情是他也这么做了，他就会选后面哪一个。因为很简单，你今天没有人关注，你充其量就是一个不断碎碎念的老人。这种老人，你去公园看很多嘛，对不对？甚至你去路边看的话，很多老人就是自己每天在吹自己前功丰功伟业，但是完全没有理他嘛。这种情况其实就是一个很可怜，你连想要坏都不知道从哪里坏。所以李艾希他选择了第二条。这条路，也就是我将要坏，我就坏的让大家知道，坏的彻底，让大家在乎我。这也就是他第二个凭什么这么有底气的部分。而第三个，然后呢，我们可以去思考一下这件事情发展对李莱西本身来说，他有什么好处跟坏处？也就是他之后他可能怎么做，或者是之后我们可能怎么去反制这样的言论呢？其实就像我刚才说的，你漠视他，当他没有办法达到他要成效之后。他就会自然的忽略了吗？那为什么？凭什么？然后呢？我个人认为是一个我们非常容易去思考、独立思辨，我们非常容易去思考、独立思考的一个想法。这个想法呢，它其实可以套用在非常多的东西身上。你也可以试图去想一下說，说我们当我们今天看到一则新闻、媒体或者报章雜、杂志遇到事件的时候，这些东西我们正方跟反方到底彼此之间在想的是什么东西？如果说你每一件事情都有这样思考下来之后，你真正吐出来的结论，那才是你真正独立思考的结果。反过来说，如果你是听了，例如说某一个意见领袖他所讲的话，然后你听了他，你可能就转了文，然后就开始开干他了。或者是开始反讽嘲笑他，对我们来说，或者对社会大部分来说，你其实就是他的侧翼嘛，你其实就是在帮助他的。呃，像我们会算中国大陆，就是小粉红嘛，那或者是什么大陆算台湾什么台巴子之类的，你其实就是另外一个去帮助他们的人而已嘛。那么我今天来说的话，其实。我会想要聊这些议题，无非我其实基本上来说，我也不是什么政治评论员。那我对政党来说的话，本身其实也还在努力探索跟摸索的阶段。但是我想要跟大家说明的事情是，如果你今天有政党倾向的话，这很好。如果你今天有政党倾向，那你可以试着用这三句话来问自己：为什么你会支持这个政党？凭什么这个政党它可以？发展越来越好，或者获得你的支持。然后呢，如果你支持这个政党，或者这个政党发展越来越好，然后会发生什么事情？如果当你今天不断地用这三个问题去质疑自己、质疑他人，你开始学会质疑自己之后，你就会往独立思考的大门更迈进一步了。今天借由李来希的小新闻，我们来跟大家分享一下。虽然我前面说漠视他了，但是我就非常需要这则议题来去跟大家讨论一下。那当然，昨天我非常生气讲的万方高中这件事情，我还是持续有在追万方高中这件事情呢。现在教育局跳出来有人说介那个督学介入了嘛？啊，督学介入了之后，我们就看台北市教育局怎么回答嘛。说实在的，这一句怎么回答，我本身也是抱持不乐观的态度了。台北市教育局督学进去来说，可能就摸摸头，然后大家开出一个名。单就结束了，但是这样结束，其实我们会发现到的是，接下来有更多更多万方高中的出现。举这几个礼拜来说啦，前面就中山女中的人直接抓了三百多老师进去考试，结果一样重缺。今天大同高中一样化学科重缺，那这些重缺都是查欧不法，谢谢指教，也是我们最讨厌的查欧不法，谢谢指教。那这些东西你说不法？跟合不合理，它永远是两个不同的维度。如果当今天我们在执行这些政策，我们在讨论都是合法与否的话，那么我们其实也不用这么认真教书啦，我们也不用管这么多啊。每一个老师都跟你说查无不法，谢谢指教；每一个政治人物、每公人员都跟你说查无不法的话，那这个社会进步的动能从哪里来？这个社会变得更好的方式从哪裡来？所以，我在这边我还是希望，如果你本身是台北市。呃，服务相关的人员、教育局里面人员，或者是你是本身台北市政府人员，希望可以真的站出来，正义的发生，勇敢的帮这件事情，为各位代理老师进行平反，因为我们有更好的老师，我才可以去教更好的状态，整个台湾教育才越来越好。那总之，今天前面分享李艾希，后面扯这一小段，我们今天就到这边结束啦，我们下次见，拜拜。